0: Puedo entender que para alguien que se apunte a un cursillo de cómo ganar mucho dinero, de manera sencilla, obviamente, tener un primer capítulo de qué cojones es el dinero, pues quizá no sea la manera más atractiva de, de comenzar. Pero en el caso de la, del TRT, de la, de la terapia de reemplazo hormonal o terapia de reemplazo de testosterona, de las siglas, pues es que sí que es importante eh, pararnos a pensar en, o, par, o pararnos a analizar realmente de qué cojones estamos hablando. ¿Por qué? Porque eh, últimamente se emplea el término TRT para cuestiones o para, eh, digamos, prácticas que poco o nada tienen que ver con un TRT. Así que vamos a intentar aclarar la cuestión. De hecho, conviene incluso volver a la cuestión de qué es la testosterona, porque parece muy evidente, pero quizá queden algunas aristas, ¿vale? Obviamente decir la testosterona, pues eh, hombres y mujeres tenemos testosterona en niveles pues, bastante diferentes. En los hombres pues eh, la generamos en los testículos y el, en el caso de las mujeres en los ovarios. Hasta ahí creo que... Bueno, igual alguno dice pues realmente no lo sabía, ¿no? De hecho no es infrecuente encontrar a esa gente que no sabe que las mujeres producen testosterona. Pero bueno, eh, obviamente decir los niveles eh, no tiene nada que ver y esa es parte de, parte de la gracia, entre comillas. La testosterona pues rápidamente uno lo, la relaciona con el desarrollo sexual, la sexualidad, el libido y demás, libido, eh, que me lleva acento, eh, a nivel de construcción muscular, a nivel de pérdida de grasa, a nivel, en fin, también muchos lo relacionaréis con la pérdida de, de cabello, ¿no? que quizás sea más complicado, es más complicado decir que sencillamente tener más o menos testosterona, tiene más que ver con la DHT, uno puede tener, paradójicamente, la testosterona en niveles, eh, digamos, bajos y sin embargo tener la dihidrotestosterona o la sensibilidad, para vale decir, o sea, del, del folículo piloso, digamos, alterada. Con lo cual, pues podríamos tener la paradoja de tener testosterona baja y sin embargo seguir teniendo o padeciendo eh, AGA. O sea, que no, eh, el decaimiento con la edad de la testosterona no es un, digamos, eh, soluciona nada. De hecho, pues la gente cuando es anciana, sufre eh, pérdida de cabello y nada tiene que ver con la testosterona. O sí, pero no con su falta. Y es raro que alguien relacione niveles de testosterona y cognición. Desarrollo cognitivo. Sin embargo, es uno de los efectos positivos que antes y de manera más marcada señalan aquellos usuarios que deciden emplear eh, una terapia de reemplazo hormonal. Y es que la testosterona, el decaimiento de la testosterona, es uno de los elementos, una de las eh, razones... Eh, ...que llevan a, bueno, a una pérdida de la capacidad cognitiva con la edad. Eh, realmente, es decir esto es mucho, o sea, muchísimo más complicado. Eh, hay muchos más elementos, obviamente. decir Hay una degeneración ¿no? eh, neuronal y demás, entre otras cosas. Pero la cuestión de la testosterona... Eh, ...pensar eh, que la, te la testosterona tiene realmente algo que ver directamente... ...con, digamos, eh, las facultades a nivel cognitivo, a nivel mental... ...pues no es algo que mucha gente tenga en cuenta. Eh, también eh, la cuestión del estado de ánimo, por ejemplo, es les algo decir que eh, solo aquellos que... Oh, a ver, obviamente no solo aquellos, pero digamos que es una de las cuestiones que se, se queda en segundo plano, uno siempre queda en los músculos, la sexualidad y demás, y no, eh, como hemos dicho, la cognición, pero también el estado de ánimo. Esto es, eh, el bienestar eh, que proporciona la testosterona respecto a tener niveles bajos de testosterona, es, eh, ya digo, es como la noche y el día y es una de las cosas que, eh, digamos, más, eh, más agradecen a aquellos que, que emplean TRT. Y por si no es suficiente, añadimos el extra de que las pruebas de laboratorio pues tienen alguna deficiencia. y es que generalmente cuando uno va a un laboratorio a hacer unas pruebas eh, de tipo hormonal, pues eh, emplean para la testosterona total el inmunoensayo de electroquimio ¿vale? Eclia, así abreviado. Y para la total suelen emplear la de inmunoensayo enzimático en algo directo. E y A, ¿vale? Es decir, eh, si he dicho algo fuera de sitio, puede ser, porque es lo malo de, de, de hacer un guión de mierda, ¿vale? Es decir, pero <risa> básicamente, es decir, eh, se, estas serían las dos pruebas, ¿vale? Es decir, o sea, que son más comunes a la hora, decir, de intentar, de eh, pues bueno, eh, analizar, eh, medir, ¿no? Eh, valores de testosterona. Eh, y poder en torno a eso pues, hacer, eh, tomar una serie de decisiones pero esto, este tipo de ensayos tienen bastantes problemas y es que no son para nada precisos, de hecho decir, eh, uno de los mayores mayores problemas es que detectan eh, otros andrógenos, por ejemplo imaginemos, eh, imaginemos que alguien está empleando mm, androlona trembolona eh, trostanolona, realmente este tipo de analíticas pues darían falsos positivos, esto es Básicamente, es decir, alguien con unos niveles de testosterona, vamos, lamentables, eh, realmente decir, bajísimos, darían, darían eh, resultados altos en testosterona total y en testosterona libre. Incluso voy a ir más allá. Imaginamos a alguien que emplea eh, drostanolona o emplea nandrolona hasta inhibir completamente su eje ¿Cuánta testosterona eh, tendrá en el organismo? Pues niveles prácticamente residuales. Sin embargo, una prueba eh, realizada, es decir, con Eclia o con ella, lo que dará será a niveles pues, incluso normales. Eh, de hecho, decir, suele ser el resultado paradójico. Si alguien emplea, por ejemplo, 500 miligramos de neandrolona, eh, hasta inhibir su eje, si hiciera una analítica eh, con Eclia y con ella, lo que daría el resultado de la analítica sería que, bueno, que oye, que la testosterona libre y total pues, están más o menos en rango. Eh, obviamente, es decir, al analizar la LH, la hormona glutinizante y la FSH, la folicular pues uno vería decir que aquí algo falla tiene el atesto bien pero está hecho una mierda está anímicamente vamos o sea, todos los efectos secundarios de no tener testosterona endógena. Eh, pero oye pero está en rango no no está en rango es porque realmente es decir el nivel eh, digamos la Precisión de la prueba es poco menos que una mierda. Realmente decir, la que correspondería a nivel a nivel de laboratorio, la que procedería sería eh, en el caso de la de, la, de la Total la cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem, eh, lo que se viene a ser pues, LC eh, guio, eh, barra MS guión, MS a lo que estéis más así más, eh, más puestos en esta cuestión eh, mientras que en la testosterona libre eh, yo conocía solamente eh, decir que eh, como alternativa a la ultrafiltración de equilibrio pero he visto decir que bueno, hay, hay otra alternativa de alta precisión que sería la diálisis de equilibrio pero bueno, ambas servirían. Sin embargo, la EIA, ¿vale? o sea, que, que hemos mencionado anteriormente, es decir, la de inmunoensayo temático algo directo, pues es inexacta y puede dar lugar a bastantes problemas. Así que si queréis hilar fino y de, y de verdad tener conclusiones, eh, digamos, eh, en fin, pruebas eh, para poder proceder, eh, sobre todo si tenéis niveles bajos o estáis consumiendo otro tipo de, de digamos andrógenos y demás y puede dar lugar a error, pues la mejor manera es eh, digamos eh, contactar con el laboratorio para que hagan pruebas de alta precisión, que no cuesta nada, o sí, y por eso no las hacen. Pero vayamos aquí de la cuestión, al miollo, a la chicha, a la mandanga. Realmente decir, cuando hablamos de TRT... Realmente no sabemos exactamente a qué nos referimos, cuando a nivel, si, si uno va a un endocrino, pues va a tener muy claro que es un TRT. Sin embargo, en el mundillo, pues digamos, culturista o eh, fitness o incluso, es decir, eh, gran público, el tema del TRT y SRT, pues está un poquito como difuso. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el mundo culturista se ha venido confundiendo, se ha venido mezclando algunos términos, que básicamente es, eh, cuando yo no estoy yo ¿vale? Cuando yo no estoy empleando sustancias a mogollón, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues hay diferentes posturas. La postura de OFF, o PCT, es, yo recupero mi eje hormonal mediante el uso de, de, de determinados eh, fármacos, eh, o bien ya, pues ya me he recuperado y estoy OFF, ¿vale? Pero luego ha surgido toda una corriente que no es nueva, la gente ahora dice, no, es que hay quien abusa mucho y no hace descansos, esto se hace de siempre. De hecho, antes se llamaba BRIDGE desde los años 80, 70, 80 y 90 la gente llamaba puente, puentear, BRIDGE, eh, como el juego este de cartas lo único que aquí lo que se hacía era pues un poco, eh, digamos, si, se ha, si había una, una terapia eh, potente, ¿no? O sea, eh, digamos, esta, una persona que estaba en ciclo realmente luego el bridge eh, tenía que ser algo muy muy suave entonces realmente sí que había una especie de emulación de lo que sería hoy en día un TRT ¿eso en cuanto a testosterona? Pero también se buscaba, obviamente, decir... Eh, claro, eran culturistas, ¿no? O sea, el, la mesura, o sea, decir mesura y culturismo es eh, casi incompatible. Y lo, digo, y lo digo también como autocrítica. ¿eh? Eh, entonces, pues, había sustancias como el primo volán, eh, bastante famoso decir, eh, durante mucho tiempo por ser un bridge. Esto es, si la gente usaba pues, cantidades mmm, altísimas, de ananderlona, de trembolona, de testosterona... Eh, bueno, el bridge podía consistir sencillamente en una cantidad muy baja de testosterona que co coincidiría más o menos con la de un TRT y una cantidad moderada de primoblán porque se consideraba que, bueno, que era bastante suave eh, y, bueno, emplear 400 miligramos de primobolan pues podrían sujetar, ¿vale? eh, sostener el físico creado eh, en terapia. Esto, bueno, había quien, lo bueno, quien consideraba decir que era oportuno. Yo considero que eh, es muy, muy relativo. Y muchas veces estar sometiendo al cuerpo a ese estrés eh, continuo, pues eh, los efectos secundarios acaban apareciendo. Luego, obviamente, decir, cuando volvemos a estar eh, bajo los efectos de una terapia potente de andrógenos pues, eh, anabólicos, pues no digamos no somos tan receptivos. Ya digo, no es tan, no es tan lineal, vale es decir, no es tan sencillo. Pero bueno, esto es un bridge. Eh, realmente un bridge es eh, un TRT impropio. Porque ya en la época, en fin, uno no busca, eh, digamos, eh, alcanzar niveles eh, normales o niveles estándar de testosterona que naturalmente no puede producir, sino que renuncia a la posibilidad de, de hacerlo y lo que hace es, encima, endulzarlo con esteroides anabólicos. Por tanto, el término bridge, que es el término old school, ¿vale? Es decir, para, para, para una cuestión que se hace hoy en día, eh, no, bridge no es TRT, ¿vale? Punto uno. Punto número dos, la nueva moda. La nueva moda estaba en... Vamos a coger eh, la moda antigua, básicamente eh, un ciclo de esteroides eh, potente, y luego un bridge que es más suave. Y vamos a llevarlo al extremo. Y encima vamos a ponerle un nombre más molón, porque bridge suena mmm, mal, suena, suena como aflojo. Vamos a hacer algo guay. Blast and Cruise, ¿vale? que suena casi como Bonnie and Clyde, ¿sabes? Eh, Tommy y Jerry, yo ese, eh, eh, pues, los Simpson, no. No, olvidadlo. Eh, sí, un nombre guay. Blast and Cruise, ¿vale? Las ideas de olla en el culturismo, pues son, yo qué sé, son parte de, de la esencia. Entonces, realmente, es decir, cuando hacemos Blast and Cruise, ¿qué estamos diciendo? Eh, pues que hay una, un momento que es el Blast, que se usan dosis brutales, y luego un momento de Cruise. Y aquí, de nuevo, eh, inicialmente, se pensó que el Cruise, pues, debía ser algo así como un TRT, ¿vale? Y, de hecho, decir, mucha gente... Eh, en el bastan cruise eh, empleaba el término TRT, entonces cuando uno estaba en cruise estaba en TRT. Sin embargo, uno acudía a ver la dosis que estaban empleando de testosterona y ya empezaba a ver que estaba usando pues, 250 miligramos, ¿vale? Lo cual es una dosis altísima eh, en relación a un TRT correcto, un TRT, digamos, eh, que un médico prescribiría. Y aquí surgen los problemas, porque no se no cesa aquí. El blast and cruise, digamos que evoluciona, y cuando el blast cada vez es más blast, esto es, cuando la gente emplea cada vez más fármacos, más cantidad, más, 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 pues el cruise va en consonancia. Entonces, eh, de los primeros blast and, blast and cruise, que yo recuerdo el término que se, que se acuñó en su momento, que empleaban, ya digo, una dosis bastante alta, para lo que sería un TRT, o sea, una, una dosis de... ...rara vez eh, prescrita por un médico de manera normal... Eh, ...que serían 250 miligramos por semana de testosterona... ...sea cipionato, sea anantato... ...pues ya se pasó a otra serie de cosas... ...algo más parecido a lo que era un bridge... Eh, de hecho, actualmente decir eh, cuando uno, por en fin, por, ya no solo por foros o por eh, vídeos de YouTube o por sino realmente decir, por a nivel de a nivel de un poco de, de, de mercado que digo yo, eh, cuando uno pues habla con amigos, compañeros, con bueno, con, con gente cercana y comenta sinceramente, y esto es una cuestión tan complicada, sus blast and cruise, uno se da cuenta de que en los cruise pues casi casi la gente empieza a emplear dosis similares a lo que antes se empleaban en ciclo. Esto es, hemos sustituido eh, lo, que, lo que antes era un ciclo, ahora no. Ahora es eh, el descanso eh, y la, las dosis que, se, que, vamos, que uno podía eh, poner para, para una preparación, pues ahora son casi, casi las dosis que se emplean por semana y se llama BLAST. Es un poco como decir, ostras, eh, Dios mío, ¿dónde estamos, ¿dónde estamos yendo a parar? Por tanto, vamos a intentar separar. ¿vale? Es decir, BRIDGE es eh, una excusa para decir que no estamos ON, pero lo estamos en realidad, eh, el cruis sería eh, lo mismo pero llevado al extremo y con, no, y con un nombre más molón y un TRT sería solo, solo, solo una dosis mmm, justa para llegar a los niveles normales basales de testosterona eh, endógena. Todo lo que se salga de ahí no es exactamente un TRT. Asterisco bastante grande, antes de pasar al capítulo 2. Eh, realmente, actualmente, decir, se emplean otra serie de fármacos eh, acompañando a la testosterona, un poco decir, para complementarla, para... y aquí se han sacado, digamos, bastantes mecanismos off-label, bastantes usos off-label, ¿vale? fuera de lo que está prescrito. Por ejemplo, eh, junto con testosterona, en clínicas de anti envejecimiento y demás, pues emplea Hormona de crecimiento con bastante asiduidad. Eh, también me eh, también he llegado a ver, y esto es una práctica, eh, bueno, muy, muy off-label, porque también muchas veces me pregunto realmente: la drostanolona está, no sé, está a la venta. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque es bastante frecuente encontrar a gente que hace terapias eh, TRT en Estados Unidos usar drostanolona, Masteron, y realmente es decir, tiene una razón de ser muy importante. Eh, de repente tiene un uso y es más, es que es, es muy muy inteligente, ¿no? O sea, eh, quizá reducir la cantidad de testosterona como tal, intentar eh, controlarla y, sin embargo, aplicar un extra de drostanolona. Pues bueno, es una opción inteligente, pero eh, ya digo, eh, nunca ha sido, nunca ha sido testada, nunca ha sido empleada de manera farmacológica, por tanto, un médico no te la va a prescribir, al menos en España. En Estados Unidos ya digo que, bueno, todo es un poco más, más free, no, no, no acabo de entender demasiado bien eh, de dónde sacan esa trostanolona eh, recetada por un médico. Pero, como veis, eh, el TRT se puede, es cierto, complementar, se puede intentar eh, controlar, porque también, obviamente, muchos pensaréis, bueno, pero también hay una atrofia testicular, sí. Por eso también, eh, en terapias TRT, de verdad, de 125 miligramos o bien parches, o bien gel, o sea, no solamente hay inyecciones, o sea, también hay otro, otro serie de, otra serie de, de medios para poder aplicar esa testosterona. Mm, además hay una serie de fármacos eh, complementarios y sí, es verdad o sea, que funcionan rea, eh, relativamente bien de manera conjunta, pero mm, no perdáis de vista la cuestión. Eh, son fármacos que están intentando mm, complementar esa cantidad de testosterona llevada al mínimo funcional. ¿Vale? para minimizar los efectos secundarios. Eh, también se puede emplear, eh, hay doctores que eh, pues recetan eh, desde HCG para eh, digamos, intentar evitar la atrofia testicular, o bien eh, tamoxifeno, o incluso si lo que queremos no es, eh, no es controlar los niveles de, de, de estrógeno, sino queremos bajarlos, porque hace falta, eh, pues están muy elevados, pues se emplearía eh, exenostano, cualquier tipo de... Pero siempre, yo digo, hace falta un control médico férreo porque estamos dando fármacos bastante sensibles. Y sí, el TRT puede ser bastante trufado, puede tener muchos elementos, muchos... Pero cuidado, el hecho de que sea muy completo, que pueda tener también eh, hormona de crecimiento a dosis de verdad muy bajas en comparación a lo que veis por ahí, el hecho de que esto pueda existir no quiere decir, no quiere decir que TRT sea usar mil fármacos porque al final entramos en, el, en la vorágine. TRT es igual a no parar nunca. no.